0: Vår presidents idiotiska men farliga statskupp, katastrofala covid-siffror och demokratiskt hyckleri och en påminnelse från historien om att främlingsfientlig populism inte är något nytt alls. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Linden, man från Kövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 110, inspelat söndagen den 6 december i Nordens år 2020. Det värsta året hittills och som bara fortsätter bli värre. Men innan vi går in på det... Vill jag säga tack till dig som lyssnar. Jag är inte världsbäst på marknadsföring. och Jag kollar inte min nedladdningsstatistik särskilt ofta. Men Spotify har släppt sin Spotify rap för året. Med en speciell version för de som gör poddar. Och siffrorna för mega-podden har gått upp ganska mycket. Vilket gör mig glad, självklart. Jag sitter ju här i ett litet rum och pratar högt för mig själv. Så det värmer mycket att mina ord når människor. Och framförallt tack till de av er som skickat vänliga ord, vare sig på Facebook eller Twitter eller e-post. Det är väldigt uppskattat. Och nummer ett på min lista över människor jag uppskattar just nu är lyssnaren som skickade över sin Spotify-rap. Där Amerikapodden var den mest lyssnade på podden. Jag blir riktigt rörd, Så. Tack alla som lyssnar. Och kom ihåg att jag älskar att höra från lyssnare. Om du har idéer, kommentarer eller korrektioner vill jag höra dem. På Facebook och Twitter är jag Amerikapodden, kreativt nog. Och på e-post, hej, snabela Men åter till Amerika. Och nu med den pågående statskuppen av människor med synnerligen lös koppling till verkligheten. En ineffektiv statskupp, men en som är som att hälla syra på grundbultarna i det amerikanska samhället. Nu tror alltså hälften av de republikanska väljarna att valet stals av demokraterna genom massivt organiserat och osynligt valfusk. Ett valfusk som det alltså inte finns något som helst bevis för. Finns inga bevis på valfusk överhuvudtaget. Noll. Finns bevis på att misstag har gjorts i och med att det är människor som är inblandade så sker en del misstag. Men inga misstag stora nog att ändra på valresultatet. Och framförallt inga inget fusk Trumps så kallade elitadvokater som vi pratade om i förra avsnittet har lämnat in 36 stämningar i olika swing states och förlorat 35 av dem. Och Det är ganska fantastiskt under detta att se skillnaden mellan presskonferenserna och hur de agerar i domstolen. För att under presskonferenserna så pratas det om hur de har bevis. Och det är ju klassisk Giuliani. Han har bevis. Hur mycket bevis som helst. Bevis som han kan visa nästan när som helst. Men inte just nu. Inte just nu men snart. Snart, snart, snart. Valet stals. Vi har bevis. Men i domstolarna där du kan hamna bakom galler väldigt fort om du ljuger för domaren så är det en väldigt annan ton. Det hävdas inte valfusk. Nej, 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 herregud. Det är bara vi har vittnen som säger att de har sett grejer. Grejer som ju kanske kan vara något. Så att planen sen det blev uppenbart att Trump förlorat valet har alltså varit att följa den vanliga planen. Planen som Trump har följt hela sitt liv. Och du har lyssnat på tidigare avsnitt så vet du precis vad planen säger. Förneka allt. Attackera. Som Roger Stone sa... Flood the zone with shit. Så de här 36 stämningarna lämnades ju inte in för att ändra på något utan för att skapa ett narrativ och för att flood the zone with shit. Så alla dessa instabila människor som Trumps advokater har hittat skapar också ett narrativ. Alltså att det måste ju finnas något bakom detta. Vi lämnar in hur många stämningar som helst. Vi har hur många vittnen som helst. Men det finns inga bevis för något. Och de här vittnena är ju sannoliken något extra. Mycket av energin från advokaterna har fokuserats på Michigan. En stat som Trump förlorade med väldigt övertygande siffror. Det finns alltså väldigt liten chans att det skulle gå att vända på valresultatet. Men Michigan är speciellt på flera sätt. Detta är centrum av rostbältet. Detroit brukade ju vara en av de finaste städerna i Amerika. En av de finaste och en av de rikaste. En fantastisk stad. Inte mycket av det kvar nu, tyvärr. Och väldigt många svarta flyttade till Michigan för att arbeta i fabrikerna. För att fly från rasismen och Jim Crow-lagarna i södern. Så de tunga före detta industristäderna som Detroit och Flint har en stor andel färgade i sin befolkning. Men när du lämnar städerna så är det en väldigt konservativ stat. Det är också staten där, som jag har pratat om i tidigare avsnitt, ett gäng patriotiska raketkyrurger skulle kidnappa statens kvinnliga guvernör och ställa henne inför en skenrättegång för hennes brott mot konstitutionen och sen avrätta henne i direkt sändning på internet. Vilket Trump inte har fördömt, om du håller koll. Han har inte sagt att nej, 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 nej. Han tycker att det är bra att folk ställer sig upp och kämpar mot förtrycket. Förtrycket som är att försöka hålla folk vid liv under en pandemi. Michigan är en av staterna som inte fick börja räkna poströsterna innan valdagen. Kom ihåg det är olika regler. Varje stat sköter sina val enligt sina egna lagar. Och i Michigan så fick de inte börja räkna poströsterna innan valdagen- så vad som skulle hända och vad som också hände är alltså att Trumps bas röstar i vallokal. För Trump har ju sagt att det inte går att lita på poströstning. Och covid är ju bara bluff ändå. Så det är bara att gå och rösta. Och Michigan börjar räkna de rösterna först. Så på valkvällen så leder Trump. Och sen börjar de räkna poströsterna. Och majoriteten av dem går till Biden. Precis som alla hade förväntat sig. Och om du undrar, men varför? vill republikanerna i staten inte börja räkna poströster innan valdagen så de kunde presenteras under valdagen. Varför inte göra det? På grund av exakt vad som hände. Kaos leder till tvivel. Det är fenomenalt cyniskt. Men efter ett par dagar så var det ju klart då att Biden vann. Och vann med stor marginal. Men, sa republikanerna då, inte om man inte räknar Wayne County, där Detroit ligger, och som röstade på Biden med stor majoritet. Och det är sant att om man inte räknar rösterna i Wayne County så skulle Trump ha vunnit Michigan. Men varför skulle man inte räkna rösterna i Wayne County? Mm. Jo, självklart. De röstade på Biden. Och det bor många svarta där. Detta kallas ju för att säga de tysta delarna högt. Alltså svarta människors röster är inte legitima. Vilket i allt det här sårande kaoset mest har möts med axelryckningar. Det borde ju ha möts med fullständig förfäran. Men det, det händer för mycket annat. Det händer för mycket hela tiden. Rudy Giuliani har ju jobbat hårt för sina 20 000 dollar per dag. Vilket vi alltså, vi vet inte om det verkligen är sant, men det låter ju så. Som det, ja. Mm. Han lägger i alla fall energi nog att det verkar som om han får så mycket betalt. Och han lyckades få ett hearing i Michigan. Jag vet inte exakt hur man översätter det. Men alltså att vittnen presenterades för lagstiftarna. Så att de skulle få lära sig mer om ämnet. Och hans vittnen om allt valfusk som man har hur mycket bevis som helst för. Hur mycket som helst som han kommer att visa på tisdag. Eller om ett tag. Men det finns. De här vittnena, ett av dem inbegriper en kvinna som uppenbarligen genomlevde någon sorts kris eller var väldigt påverkad av någonting eller både och. och hon behandlade de republikanska lagstiftarna i Michigan som försökte få henne att prata någon sorts förnuft som när hon jobbade på en hamburgerrestaurang som hade slut på mjukglass när hon precis ville ha en mjukglass och ska det vara så svårt att göra sitt jobb alla som någonsin har jobbat ett serviceyrke, du kände ångesten hon framkallade, just Men som sagt, det, det ser ut som om hon var i någon, någon form av kris eller någon form av påverkan. Ett annat vittne var en kvinna från Sydasien, och det var vi kallar för det som brukade kallas för Indier för i Amerika. Jag vet inte exakt vad som är artigt att kalla människor från den delen av världen i Sverige. Låt mig väldigt gärna veta. Svenskan lider ju inte av språkförbistringen att indier och indianer är samma ord. I alla fall, detta vittnet tyckte att det var ett elände att väljare inte var tvungna att visa legitimation. Vilket ju är en sak man kan tycka. Men detta var alltså lagen. Och hur att lagen efterföljdes bevisade valfusk är ju ingen som vet. Men hon tyckte alltså att det borde vara tvång på legitimation Återigen, vad har detta med valfusket att göra? Eh, ingen vet. Men det borde vara tvång på legitimation för att jag är ju indier och många tycker att alla indier ser likadana ut. Och jag tycker att alla kineser ser likadana ut. jep, jep, jep. Giuliani tyckte alltså att detta var ett vittne om valfusk som Michigans lagstiftare borde känna till. Annars har ju en stor nyhet varit det lilla, lilla bordet som vår president valde att sitta bakom under en presskonferens. Men det var inte bara det lilla bordet, utan det var hela vibben. Jag använder en bild från detta på Twitter och Facebook för det här avsnittet. Om du av någon anledning inte har sett den här bilden, pausa här och kolla innan du fortsätter. För den här bilden är otrolig. Det, det är en av de ikoniska bilderna från den här eran som kommer att gå in i historieböckerna. Notera dammsugarmärkena på mattan, mikrofonstativet, den oklädda julgranen i bakgrunden, och så det här löjligt lilla skrivbordet. Det, det här är som om Borat har skrivit presskonferensen. Men detta skrivbord har faktiskt använts under många presskonferenser när presidenter har skrivit under ny lagstiftning. Om du googlar runt lite så kan du se en massa bilder på det. Men det är... Med flit litet så att man kan tränga in många glada och stolta människor runt. Men när en människa sitter själv vid det, speciellt en storvuxen människa, så ser det ju ganska äh, inte bra ut. Och, och det mest intressanta med just detta tycker jag är att Trump har ju annars ganska bra visuella instinkter. Han vet vad som ser bra ut och ser inte bra ut på kamera. Men de instinkterna hade tydligen semester den dagen. Och så jag menar, det är otroligt att ingen i Vita huset den dagen kunde säga nej. Ingen såg när han satte sig där och sa nej, nej, oh, nej, vi kan inte göra detta. Eller att ingen törs säger nej, han har inte varit på bästa humöret enligt rapporterna vi hör därinifrån. Eller att ingen bryr sig längre, de letar efter nya jobb. Men det republikanska partiet har varit Trumps parti sedan han vann primärvalet 2016. Tidningen Washington Post ringde nyligen runt till samtliga republikaner i senaten och representanthuset. Det är totalt 249 republikaner. Tidningen frågade dem tre enkla frågor. Fråga 1. Vem vann valet? Och detta är alltså... Av de 249 republikanerna i representanthuset och senaten. 27 sa att Biden vann valet. 2 sa att Trump vann valet. 220 ville inte svara. Fråga 2. Är du för eller emot Trumps fortsatta ansträngningar att hävda att han vann? 8 emot. 9 för. 232 ville inte svara. Fråga 3. Om Joe Biden får en majoritet i elektorskollegiet, kommer du att acceptera honom som president? 32 ja, 2 nej, 215 ville inte svara. Det här är alltså enorma mängder civilkurage som utvisas. Trumps reaktion på detta var att han ville få namnen på de 27 som sa att Biden vann så han kunde straffa dem. Men den här löjeväckande charaden handlar ju inte om att vinna någonting egentligen. Det handlar om två saker, tror de flesta. Dels att dra in pengar och dels att få amerikanerna att inte tro på sin demokrati. Detta har fungerat alldeles ypperligt hos en del människor som nu kräver att militären ska gripa in och ställa ordning. Och Trump har dragit in mer än 200 miljoner dollar sedan valet. Mer än 200 miljoner dollar har människor gett honom. Och resultatet ser vi redan nu. Valarbetare mordhotas. Och i Georgia. Guvernören i Georgia, Kemp. Han är en enorm Trump-lojalist. Han kallas nu för folkets fiende. Hans brott. Att inte bryta mot lagen. Och ge Trump statens elektorer. Trots att han förlorade staten. Vilket alltså är... För att vara fullständigt glasklar... Även om Kemp ville göra det så kan han inte göra det. Han har inte auktoriteten att göra det. Men det spelar ingen roll. Jag menar lagar och förordningar. Puh. Vilket också är intressant. Detta är lag- och ordningspartiet. Och justitieminister William Barr, som är en enorm Trump-anhängare, har tvingats meddela sin chef att han inte kunnat hitta något enda litet bevis för valfusk. Sen är också viktigt här att komma ihåg att undersöka valfusk ingår inte i någon verklighet i justitiedepartementets uppgifter. Så Barr skulle överhuvudtaget inte ha involverat sitt departement i detta. Men det gjorde han ändå för han är en Trump-loyalist. Och kom, kom ihåg också att han fortfarande sitter på Mueller-rapporten. Amerikanska folket har fortfarande inte sett en osensurerad version av Mueller-rapporten. Men nu är alltså William Barr folkets fiende. Väldigt få människor tror att han inte kommer att få sparken inom kort. För att han vägrade fabricera bevis och ställa upp på den här verklighetsförvrängningen. Och det, det känns ju mer och mer som om vi kommer att få genomlida sporadiska terrorbrott- de mest upphetsade konspirationsteoretikerna. Det är väldigt, väldigt uppskruvat. Och jag vet, jag har sagt det i fyra år. Det är väldigt uppskruvat nu. Och två veckor senare kommer det ett nytt avsnitt. Det är mer uppskruvat nu. Det är otroligt. De här människorna som verkligen har gått all in. Mycket överlapp med QAnon självklart. Om att det var valfusk alltihop. Jag är, jag är orolig för vad de kan åstadkomma. Och medan vår president växlar sina ansträngningar mellan att fantisera ihop konspirationer om valfusk. Och att spela golf. Han har spelat enormt mycket golf på sistone. Så exploderar covid-19 i landet. Fallen ökar och ökar. och De flesta guvernörerna, för det är, Allt har ju landat på de individuella staterna, de individuella guvernörerna. I och med att vi inte har någon nationell respons. De flesta guvernörerna fortsätter varför för bana som de nu började pandemin med. De som har gjort lockdowns förut gör det igen, till exempel i Kalifornien. Och de som vägrar, citat, inskränka medborgarnas frihet, citat, fortsätter på den linjen. Men vi fick ju äntligen, äntligen goda nyheter att flera vacciner är på gång. Så vi kan vakna från den här mardrömmen. Den inkommande Biden-administrationen har nu äntligen fått tillgång till Trump-administrationens planering för vaccindistributionen. Vilket jag, jag tycker inte att det är att överdriva på något vis att säga att distributionen av vaccinet för covid är den viktigaste folkhälsofrågan på generationer. Hur ser då de här planerna ut? Jo, de finns inte. Trump-administrationen har inte lyft ett finger för att planera hur vaccinet ska ut till folket. Och vad gäller covid, en anklagelse som ofta riktas mot demokratiska ledare är att de är arroganta och dryga och inte lever som de lär. Och nu har tyvärr flera av dem bekräftat vad deras kritiker har sagt. Och det är många republikaner i ledarskapspositioner vidhåller ju att covid är bluff så det är svårt att kritisera dem för dubbelmoral eller hyckleri när de går runt och slickar på hissknappar. Det är åtminstone konsekvent. Men bland demokraterna som har ställt till det för sig så har vi till exempel borgmästaren i Austin, Texas. Som har bett sina stadsbor att stanna hemma i ett videomeddelande. Bra. En video som han spelade in i Cabo, Mexiko Där han var på bröllop. Hans försvar var att han och hans familj minst han hade fullt praxis för att vara covid-säkra. Vilket alltså medborgarna i hans stad inte är kapabla till. Hmm. Denvers, borgmästare, Denver, Colorado, Michael Hancock, uppmanade sina medborgare att stanna hemma över Thanksgiving, jajamän, förnuftigt. Och flög sen till Mississippi för att fira med sin fru och dotter. Och Kalifornien tar självklart täten. N vad, vad, vad gäller hyckleri så är Kalifornien alltid svårslaget. Det finns till och med, när man läser tänkare, i och med att jag är i teknologibranschen. Det eh, sker, sker ju mycket. Det är från Silicon Valley och San Francisco området. Det, det finns en ton, ett tonläge, som jag gillar att kalla för San Francisco Smug speciell sort nedlåten självgodhet som har som mm, finns massor av just där. I alla fall borgmästaren i San Jose som ju ligger precis söder om San Francisco Sam Licardo firade en regelvidrig Thanksgiving och Kaliforniens guvernör Gavin Newsom han var ute och åt på en synnerligen flodig restaurang. Utan att följa covid-protokoll överhuvudtaget. Vilket är självklart... Folk, folk tog bilder på det självklart. Det klart de gjorde. French Laundry heter den här restaurangen. Och den har en Michelin-stjärna, min san. Jag menar, det måste ju vara någon ordning. Och för att inte vara sämre så gick San Francisco's borgmästare London Breed till samma flådiga restaurang dagen efter. För ett födelsedagskalas. För ett societetslejon. Bra. Snyggt. Det handlar ju om trovärdighet. Så snyggt jobbat allihop. Golfklapp. Främlingsfientlig populism. Nativism. Är ju tyvärr inget nytt. Och inget som är begränsat till Amerika. Amerika är ju. En nation av invandrare. Men det har aldrig varit lätt eller friktionsfritt. Mellan 1845 och 1854 kom över 2,9 miljoner invandrare till landet. Detta var en enorm ökning mot tidigare år. De flesta av invandrarna var irländare och tyskar. Tyskland, eller det som snart skulle bli Tyskland, hade djup ekonomisk kris. Och Irland... Genomled mass svält efter att potatisskörden gått väldigt, väldigt snett. Med ett otroligt lidande. Över en miljon svalt i äl. Så i New York vid denna tidpunkten var över hälften av invånarna födda utomlands. Irländska emigranter var över 70% procent av de som mottog välgörenhet i staden. Och detta ledde förutsägbart nog till att en del ville begränsa invandringen skarpt. Detta leddes av The American Party. också kända som The Know Nothing. De bytte namn ibland flera gånger och det, det blir väldigt komplicerat, väldigt fort. Jag försöker hålla detta lite ytligt och lätt. Går ju självklart, jag har länkar överallt så att du kan läsa mer om Know Nothing Party och deras komplicerade historia. Om du vill. Men i alla fall, partiet växte ut ur en hemlig brödraskapsorden. The Order of the Star-Spangled Banner. Och de hade allt som en viss sorts människa älskar. Hemliga ritualer, lösenord, handsignaler. Och för att få vara medlem så krävdes det att du var protestant och av anglosaxonsk härkomst. Samt att du förkastade katolicismen. Och det här sällskapet, de kallades för know-nothings- eftersom de hade en stående order- att alltid svara på frågor om sällskapet med- I know nothing. Det var ju hemligt, ja. Irländarna, som nu under den här tiden- välde in i landet, var ju oftast katoliker. Smutsiga, smutsiga katoliker. Och som en tidig version av QAnon- släpptes en bok 1836- av en kvinna vid namn Maria Monk. Den hette The Awful Disclosures of the Hotel Dieu Nunnery of Montreal. Enligt den här boken så var Monk en före detta katolsk nunna. Och det var så hon lärt sig den fruktansvärda sanningen om katolicismen. Alltså att nunnorna på katolska kloster ständigt våldtogs av prästerna. Barnen detta resulterade i stryptes och begravdes i klostrets källare. Och Monk själv, enligt den här boken, utsattes för övergrepp och blev gravid. Hon flydde från klostret och fick hjälp av en vänlig protestantisk präst. Och den här prästen ville hjälpa henne att varna Amerika för den katolska styggelsen. En utredning visade snabbt att alltihop var fullständigt påhittat. Men den sålde hundratusentals kopior de följande åren. Och Know-Nothing-partiet växte starkt under 1850-talet. Alltså när invandringen var på topp. De hade fler än hundra kongressledamöter, åtta och majoritet i ett halvt dussin stater. Partiplattformen var att utvisa utlänningar som var kriminella eller tiggare. Och en 21 års lång naturaliseringsperiod. 21 år! Wow! Obligatorisk bibelläsning i skolan. Och förbud för katoliker att inneha politiskt ämbete. Know Nothings var Amerikas första, tredje parti. Och detta är ju precis innan inbördeskriget. De andra partierna debatterade slaveriet. Slaveriets framtid. Men Know hade hade laserfokus på invandringen. Och de smutsiga, smutsiga katolikerna. Två män gick i bräschen för partiets växt. Thomas Whitney var en framgångsrik gravör och sevdo-intellektuell. Och han skrev en bok som var den filosofiska underbyggnaden för partiet. Heter A Defense of the American Policy. Finns på internet. Uh, är i princip oläslig. Den andra ledaren var William Paul, Känd som Bill the Butcher. Japp! Yep. Han var inspirationen för Daniel Day-Lewis karaktär Bill the Butcher i filmen Gangs of New York. Och det är accepterad kunskap att partiet växte som det gjorde på grund av att de två stora partierna, på den tiden Whigs och Democrats, inte hjälpte den vanliga amerikanen. Detta var en tid av enorma klassskillnader och ekonomisk ojämlikhet. Etablissemanget var mest intresserade av att skydda de rikas egendom. Och No-Nothings uppvisade de tre klassiska tecknen på nativistiska rörelser. Nummer ett, nationalism. Nummer två, religiös diskriminering. I detta fallet protestanter mot katoliker. Och nummer tre, arbetarklassidentitet. Som använder samma retorik som överklassens ledare. Och ja, man måste ju inte supa sig knack och springa runt stureplan med ett genrör för att se vissa liknelser med modern tid. Bill the Butcher blev också Know nothings första martyr. Han var en väldigt intressant karaktär. En verkligen sån här större än livet människa. Han hamnade i gräl på en bar och blev skjuten i bröstet på nära håll. Han överlevde nästan två veckor efter detta. Antagligen kan man anta i otrolig smärta. Men hans sista ord var Farväl pojkar, jag dör som en sann amerikan. Runt en kvarts miljon människor kom till Lower Manhattan för att sörja honom. 6 000 kom till hans begravning. Men Know-Nothing-partiet kollapsade snart efter hans död. Slaveriet var en mycket större fråga än invandringen och partiet vägrade ta sida om det. Men nativism är ju som herpes. Det dyker upp ibland och är obekvämt. 1912 debatterade en kommitté i representanthuset om italienare kunde ses som kaukasiska. Mm. Smutsiga, smutsiga katoliker. 1924 infördes National Origins Act, vilken skarpt minskade invandringen och satte kvoter för invandring baserad på den amerikanska befolkningen under folkräkningen som skedde 1890. Så 2 procent... Av nationaliteterna som fanns i landet 1890 fick visum att invandra. Så räknades alltså hur många från ditt land var i landet 1890. 2 procent av det så många visum får ditt land. Förutom asiater som inte fick invandra överhuvudtaget. De fick hålla sig hemma och se likadana ut. Tack så mycket för att du lyssnar. Som sagt, jag uppskattar de vänliga orden om podden. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Podden själv är all marknadsföring som jag har. Kan skicka folk till amerikapodden.com Finns också på Twitter och Facebook som Amerikapodden. Och prenumerera gärna på... Amerikabrevet. Mitt lilla nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Det är som ett arbetsdokument för nästa avsnitt av podden. En del kommer med, en del är rent bonusmaterial. Och det är gratis och du kan avprenumerera när du vill. Kontakta mig väldigt gärna. Hej, snabla Krama varandra i trafiken.